0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到《封神秀吉，我是尤喜。手拉拉的网络在今天稍早的时候，透过各个节点的提供者。他们决定一起重新开启这个网络。到目前为止，已经逐渐的恢复整个区块链网络的运行。根据他们的分析报告指出，昨天之所以会整个系统无法运作，最主要的是有一段时间整个网络的交易量实在是太大，超过了整个网络流量的一个负担，所以就造成整个网络的一个宕机的状况。虽然说还没有到百分之百的回复运作，但是至少已经恢复一些正常的功能。今天在市场上有一个比较让大家瞩目的一个新闻，就是 DTCC， 这个基本上就是控制全美国金融背后的一个非常非常重要的监管机关。他们在两年前的时候，其实就对区块链的技术非常非常的有兴趣，同时他们也跟不同的公司在合作，希望能建立自己的一个 DLT。他们之前实行的一个 project 叫 Project Ion， 到今年的时候已经确定可以正式的进入测试的一个阶段。那根据 DTCC 他们去年所监管的总交易量，大致上超过了两个 quadrillion， 就是两千兆的基金的数量，就知道 DTCC 它所交易的量是非常非常大的。所以任何 project 如果能跟 DTCC 有沾上一点边的话，他们从中获取的不论是交易量或是利润，都是相当相当的庞大。那我们从 Enterprise Ethereum Alliance 他们的合作伙伴里面就可以发现 ，DTCC 其实早就是 EEA 他们中间的委员之一，另外一个也是 EEA 其中委员之一的 Consensus， 他们在今年年初的时候介绍他们的 c o d i f y Blockchain Application 的时候，其中也有提到一些大型的金融机构跟公司，其实都是有透过 Ethereum 的网络再去运行他们手上的一些 project， 在这段文章里面，他们有提到 DTCC。Standard c h a r t Bank 就是渣打银行，其实都是以以这个网络作为基础来去测试他们各自的一些 project。其中大家如果有注意到的话，他们有提到这个 project， 就是我一直常跟大家提到的，就是 Baseline Protocol。如果之前有看我 video 的朋友就知道 ，Baseline Protocol 里面作为企业公司他们使用区块链平台的一个提供者就是 Unibright。所以代表说，如果今天 DTCC 他们测试的这个 Project Ion 到做真正的能开始运行启动的话，如果他们其中真的有运用到以太元网络作为他们区块链的基础架构，然后同时也是选定透过 Baseline Protocol 来去运行他们的 Project 的话，那 u n i b r、right、i d e 之后的发展肯定是无可限量的。所以，如果对 u n i b r、right、i d e 这个 Project 有兴趣的朋友的话，可以回到我之前的 video 来去研究一下。虽然说比特币这一阵子的价钱大概还是在4万五到5万之间震荡。但是，如果我们从最近比特币平均的一个运算率来看的话，就可以发现说，最近比特币的运算力从六七月的最低点，目前已经慢慢回升，已经回复了大概到达了去年年底跟今年年初的一个水准。大家也可以注意到，比特币的价钱通常跟比特币的运算力是成正比的一个发展。所以，如果比特币的运算力能够慢慢恢复正常的话，对之后比特币的价钱的成长，或是再突破一个新高。肯定是有一定的帮助。然后，如果我们从比特币地址最近的一个活动量来看的话，可以发现说，比特币地址的活动性自从五月中开始就一直有下跌的一个趋势，然后在低点的时候一直持续到了大概七月中左右，直到七月底八月初的时候才开始有一个慢慢反弹的一个趋势。这个活动性的地址也在八月底的时候来到了一个相对的高点，紧接着比特币的价钱也就突破了五万。虽然说最近比特币地址的活动性是稍微有点趋缓的情况，但是至少最近的量有开始慢慢的回升，所以应该有机会带动这个比特币地址的活动性。我们刚刚讲到比特币的量，大家从这张图就可以看到，从六月中开始，比特币的交易量一直是相对于持平的一个状态，直到七月底的时候有一个稍微往上冲的一个趋势，但是接着又开始回到相对于比较平的一个状态。然后再来就是我们刚刚提到的八月底的时候，也就是那段紧接着比特币价钱突破五万那个时间点，然后接着又开始回到比较平缓的趋势。但是就在最近，大家可以发现这个比特币的整个交易量又开始大幅的攀升，那也非常有机会突破八月跟七月的一个高点。同时，我们从各大中心化交易所上面的比特币的存货量可以发现，这条红色曲线代表的是比特币在各大交易所上面的存货量。大家可以发现，在九月初之后，比特币的存货量就相对于的骤减的非常的多。在这个存货量骤减的同时，大家可以发现到，粉红色的这条线代表的是比特币的大户的存货量就突然的开始升高，表示说很多大户在过去的两个礼拜从中心化的交易所上面收购了大量的比特币。通常这样子的情况，对比特币之后的涨幅是非常的有帮助的。我们从另外一个图形就可以看到，手上持有超过100个到1万个比特币的比特币大户，他们手上持有的比特币在过去这几天又开始回复到大概8月底9月初的一个水准。所以，如果继续按照这样子的趋势下去的话，比特币再继续突破5万，我觉得并不是那么的困难。之前如果大家还记得我跟大家推荐的一个 project 叫做 Brain Trust， 他们今天推出了一个竞赛，如果你有完成他们指定的一些动作或项目的话，你就有机会可以获取免费的 BTRST 的货币。我会把这个竞赛的链接放在下面，让大家去点击。同时，如果你是有在用 Coinbase 的朋友的话， Brain Trust 在今天下午的时候，已经正式的在 Coinbase Pro 上面上架。虽然说现在市场上的流量还不多，不过如果你有兴趣的朋友的话，也可以赶快来去看一下。今天在最后来跟大家介绍一个 project， 这个 project 是建立在 Ethereum Layer 2的 Arbitrum 上面的。南洋这个 m i n Token， 这个民名币它质押的回报率最高时候有来到百分之六千。那如果我们来到这个质押 Nym a 的网页界面来看的话，就会发现说，如果你是透过 Arbitrum 来去质押这个 Ethereum 的话，现在的 APR 大概是 29.19%。然后，如果你是想要作为流通性的提供者来去赚取额外的 Nym a 的货币的话，你可以透过 s u s i Swap 他们的流动池来去作为他们流通性的提供者。目前他的这个 APR 是来到了 4,359.77 个 percent。如果你是单纯质押那样的这个流动池的话，目前的 APR 是来到 2,344.5 个 percent。大家可以看到，这个 t v l 已经来到了大概 1.5 个 billion 左右，相较于周末的高峰的两个 billion， 虽然说有一点减少，但是相对于的还是相当相当的高。以目前那样的价钱，大概是 1.1877 左右。那根据那样它的 contract address， 大概总共市场上会有100个 million 的 ian, 那样，那目前市场上的市值大概只有 1,100 万。不过大家要记得，这个 project 它基本上是架构在 Arbitrum， 就是 Ethereum Layer 2上面的一个项目。所以如果你想要做任何的质押的动作的话，你需要先来 Arbitrum Token Bridge 这边，先将你的 Ethereum 存入到 Arbitrum 它的 network 上面，才有办法去运行。那如果你想要透过 Arbitrum 的网络来去做这些质押，或是做这些流通性的提供者的话，在 m e t a m a n k 上面需要打入的网络名字就可以取名叫 Arbitrum。然后他们的 RPC 的 URL 是 arb-one 打 arbitrum 打 io/slash RPC， 然后他们的 chain ID 是四二一六一，然后他们的 currency symbol 是 AETH，block explorer 的话是 arbscan 打 io， 接着你就可以连接你的 MetaMask 到 Arbitrum 他们的 bridge 上面，将你 Layer One 的 ETH 存入。接着过了几分钟之后，它就会显示在 Arbitrum Layer 2的系统上面。除了在 Substrate 上面作为流通性提供者之外，你同时也可以选择 Balancer 去做一个流通性提供者。所以，如果对这个 Arbitrum 的项目有兴趣的朋友的话，可以来去研究一下，那你就有机会获得相当高的一个回报率。那我会把这些相关的链接都留在 description 上面，让大家去分享。那我们今天先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言。那我们今天先聊到这咯，拜拜。